0: Radio le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Emmanuel Bobati est sociologue. Il travaille à l'école des hautes études en sciences sociales. Son premier ouvrage est sorti en mai dernier, à La Découverte. C'est l'adaptation de son travail de thèse, distingué par le prix du défenseur des droits en 2018. Son titre, Transfuge de sexe, passer les frontières du genre un bouquin original par sa façon de traiter les parcours de transition d'un point de vue sociologique, mais aussi par son analyse de ces mobilités de genre, des mobilités qu'il compare à celles des classes sociales. Au micro de Radio Parleur, on va parler ensemble des inégalités dans les parcours de transition, de la manière dont ces transitions s'illustrent comme des mobilités sociales, mais aussi comment ces diverses transitions permettent de passer les frontières de genre et éclairent la multiplicité des genres. Emmanuel Bobati, bonjour. Pour commencer, comment vous définissez un ou une transfuge de sexe
0: Bonjour. Je définirais les transfuges de sexe euh, comme des personnes qui euh, s'affranchissent euh, du sexe, de la catégorie de sexe qui leur a été assignée euh, à la naissance. Euh, voilà, qui entreprennent de, 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 de s'en émanciper, d'en changer. Euh, et ce terme de transfuge, en fait, je l'emprunte à à la littérature sociologique sur les mobilités sociales de, de classe. Euh, on parle euh, souvent de transfuge de classe, hein, pour désigner les, les personnes qui, au cours de leur vie, eh bien, quittent leur milieu social d'origine pour en rejoindre un autre. Euh, et en fait, ce, cette expression de transfuge de sexe, elle est partie de cette, de cette analogie. Euh, C'était l'idée de... Euh, de, de montrer que, que finalement euh, euh, bon, le, le changement de sexe pouvait être considéré euh, comme une forme de mobilité sociale à part entière, à part entière pardon, puisque le, le genre en fait, structure euh, le monde social dans lequel on vit tout autant que la classe et à partir de là je me suis dit bon, il y a beaucoup de travaux sur les mobilités sociales de classe, et il n'y a pas de raison pour que euh, les transitions de genre, on ne les considère pas de la même manière.
1: Et euh, justement, est-ce que vous pouvez présenter votre enquête quand a-t-elle lieu, de quelle manière Et vous avez commencé à en parler, mais à partir de, de quel moment dans vos recherches vous avez eu l'idée d'utiliser ce concept de transfuge
0: Alors ça s'est euh, imposé assez, euh, assez rapidement, hein. bon alors moi j'ai travaillé à partir de de, de deux grands volets d'enquête. De, le premier, c'est une enquête euh, qualitative par entretien, euh, des entretiens euh, biographiques, euh, des entretiens sur les, qui portent sur l'ensemble du parcours de vie, pas juste sur euh, la transition elle-même, hein, mais sur toutes les sphères de la vie et, et sur tout le, le, le cours de la vie depuis le plus jeune âge. Donc, c'est des entretiens assez longs. Euh, et euh, d'un autre côté, euh, pour essayer de... Voilà, de, de fournir euh, des chiffres, de pouvoir un peu objectiver euh, les, les, voilà, les différents parcours de, de transition, euh, eh j'ai fait appel à une, une enquête statistique qui était la première enquête euh, nationale sur les trans en France qui a été euh, menée par l'Inserm en 2010 et du coup je me suis appuyé sur cette, cette enquête, j'ai fait des analyses à partir de cette base de données là euh, pour euh, voilà, euh, pouvoir avoir aussi des marqueurs un petit peu plus euh, quantitatif euh, pour, pour étudier les parcours trans. Euh, et en fait, avec donc, ces, ces, ces deux, euh, ces, ces deux enquêtes-là, euh, il est apparu assez rapidement, euh, ça a été très évident hein, sur le, le terrain, je ne l'avais pas forcément autant anticipé que ça, mais, euh, mais c'est apparu euh, de manière tout à fait euh, euh, bon, évidente que les euh, hommes et les femmes trans n'avaient pas les mêmes parcours de vie. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené euh, à... Euh ah, notamment après, c'était déjà des choses que j'explorais avant hein, les questions de mobilité euh, de genre, mais euh, en tout cas, ça m'a convaincu, euh, euh, disons, que effectivement, les deux versants de la mobilité sociale de sexe et euh, eh bien ne donnaient pas lieu au même parcours, que c'était bien des parcours euh, qui ne se ressemblent pas, que euh, finalement, les transitions de genre euh, il y en a différentes déclinaisons et notamment selon. Le sens de la mobilité sociale de sexe, mais pas que. Euh, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, des questions d'âge, de génération, de classe sociale, euh, de race qui se jouent dans ces parcours. Du
1: coup, dans votre ouvrage, vous parlez de, de l'histoire d'une controverse. Euh, et donc, je me demandais si vous pouvez revenir sur. Donc, vous dites à un moment que la réponse médicale au désir de changement de sexe est un sujet hautement polémique. Et je voulais savoir si vous pouvez revenir pour, et expliquer pourquoi.
0: Oui, alors ça, c'était le travail que, que j'ai fait au, au tout début de la thèse, parce que j'ai commencé en fait cette thèse dans un contexte euh, de, 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 de controverse qui, qui est toujours vivante aujourd'hui, mais en tout cas qui était extrêmement marquée à, à l'époque. Euh, cette controverse, euh, bon c'est euh, une controverse très complexe. En fait, euh, bon euh, elle, euh, elle oppose de manière assez... Euh, euh, voilà c'est clair des les, les médecins à des trans si vous voulez parce que euh, les, les, en fait les, les, depuis, depuis une trentaine d'années il y a des mobilisations euh, trans qui, ont, qui se sont vraiment développées euh, et qui euh, sont venues euh, voilà, euh, produire un regard critique vis-à-vis euh, -vis des protocoles médicaux et juridiques de transition euh, qui, qui leur sont proposés ces protocoles, ils euh, datent un peu maintenant, ils datent euh, des années 60, ils n'ont pas vraiment beaucoup changé, euh, et, euh, et à partir de, voilà, des années 90, il y a vraiment des mobilisations collectives hein, de personnes euh, concernées qui ont commencé à dénoncer en fait, les, les obligations, les contraintes euh, de ces protocoles, euh, et notamment, en particulier, ce qu'on appelle généralement la psychiatrisation, hein, c'est-à-dire le fait de devoir obligatoirement en passer par une longue évaluation psychiatrique pour pouvoir accéder à des modifications corporelles médicalisées lorsqu'on est une personne trans. Euh, donc il euh, y a eu une... Voilà, une cette critique du protocole médical qui s'est développé, et notamment aussi parce que c'est un protocole qui véhicule un certain nombre de, de stéréotypes et de normes de genre, hein, puisqu'il s'agit finalement de prouver aux psychiatres que euh, l'on est bien, l'homme ou la femme, qu'on veut devenir, or comment montrer ça sans avoir recours forcément à des stéréotypes de genre pour convaincre c'est c'est un petit peu compliqué euh, donc il euh, y a eu cette il y a cette critique et évidemment aussi la critique de du protocole juridique hein, de transition euh, voilà pour changer d'état civil en France il faut toujours en passer par euh, le tribunal judiciaire hein, donc c'est une procédure qui est judiciarisée euh, et, euh, et donc cette controverse c'est un petit peu celle-là au départ c'est-à-dire que euh, voilà on, on a euh, voilà, une, une controverse entre un corps médical qui défend aussi la légitimité du protocole qu'il a, qu a, qu a construit euh, et des personnes trans qui s'y opposent. Mais en fait, cette controverse, elle est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté le bloc des médecins et de l'autre le bloc des personnes trans. En fait, euh, les trans forment une population tout à fait hétérogène, euh, tout le monde n'a pas les mêmes, euh, le même avis hein, sur euh, un certain nombre de sujets. Tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes aspirations pour sa transition. Tout le monde n'a pas le même rapport à la médecine et, et à la justice. Euh, et euh, du côté des médecins, eh bien, il y a aussi euh, toute une diversité euh, voilà, de courants médicaux qui euh, n'ont pas toujours été aussi normatifs que ce qu'on pourrait penser dans le contexte contemporain. Voilà, il y a aussi des médecins qui euh, ont... Euh, voilà, travailler avec des personnes trans au cours de l'histoire, qui ont euh, formulé d'ailleurs le terme de genre comme quelque chose qui est socialement construit. Euh, il y en a qui ont considéré le sexe comme un spectre, comme quelque chose qui n'avait rien de binaire. Euh, bref, tout ça pour dire que cette controverse, en fait, ça n'est pas quelque chose de dichotomique. Euh, et que euh, finalement euh, elle est beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on voilà, que moi ce que je pouvais penser au début de ce travail par exemple où je voyais que euh, voilà des des, des événements euh, ou des des, des, des des articles ou des voilà, de, euh, avec avec des, des, des tribunes enfin en tout cas qui qui, qui présentaient, euh, finalement ces deux groupes les, le corps médical et, et les trans comme comme vraiment... Euh, tout à fait antagonique et, et homogène, alors que c'était finalement pas le cas.
1: Et justement, comment est née et comment s'est développée cette opposition de certains et certaines face aux obligations et contraintes découlant des transitions médicalisées
0: En fait, à partir de, de, des années 90, on a connu un, un, voilà, un développement exponentiel des, de, des études queer, des études donc qui. Euh, qui étudie euh, euh, voilà, les normes à partir des marges, hein, les normes sexuelles et de genre à partir des marges, et, et euh, notamment à partir des de, de gays et lesbiennes ou des trans. Et en fait, le, les mouvements trans contemporains, les mobilisations collectives des trans telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles ont émergé en fait, à partir de cette critique queer. Et... Euh, et en fait, ce, le cadre euh, voilà de, de, de pensée queer a permis en fait de faire émerger les premiers textes fondateurs des mobilisations collectives euh, des trans qui s'inspiraient vraiment de ce cadre de pensée. Euh, et euh, un des voilà, enfin la, la, la priorité à l'époque en tout cas, c'était justement de produire euh, à partir des études queer une critique euh, des euh, des catégorisation médicale et euh, des protocoles médicaux qui étaient proposés aux, aux personnes trans et euh, et donc euh, le la, la critique notamment qui a été une critique qui a été formulée dès le début des des années 90 notamment par Sandy Stone et Leslie Feinberg euh, c'était que ce, ces protocoles médicaux qui étaient euh, proposés aux trans, et qu'ils le sont toujours, euh, eh bien, euh, les obligeaient, d'une certaine manière, au passing. Euh, les obligeaient à passer pour euh, des personnes euh, cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas trans. Euh, et, euh, les, en fait, une des conditions d'accès aux, aux, aux soins, euh, c'est... Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, le fait de voilà, ça implique en tout cas de devoir euh, affirmer que l'on souhaite voilà, conformer son corps et son état civil, euh, en tout cas c'est quelque chose qui est fortement recommandé de dire aux psychiatres, hein, bon, euh, que l'on souhaite conformer son corps et son état civil aux normes de sa catégorie de sexe de destination. Est-ce que
1: vous pouvez m'expliquer pourquoi certaines, certaines personnes trans peuvent user du discours du mauvais corps de manière stratégique
0: oui, c'est euh, ce que Gayatrice Pivac euh, appelle l'essentialisme stratégique, hein, c'est-à-dire que euh, c'est une manière pour euh, des minorités, notamment sexuelles et de genre, euh, de euh, légitimer euh, sa condition. Hein, c'est euh, quelque chose qui euh, peut... Euh, euh, être euh, conçu de manière soit consciente, soit tout à fait inconsciente, hein, comme une manière de euh, se défendre contre la, la, les discriminations, contre les violences, contre la stigmatisation, la pénalisation aussi parfois, euh, que de dire, ben bah voilà, ce n'est pas euh, moi qui ai choisi d'être comme ça, c'est la nature, je suis né dans le mauvais corps, et à partir du moment où c'est la nature, eh bien ce n'est pas quelque chose qu'on peut me reprocher. Donc ça, c'est quel... un discours qui, de manière plus ou moins inconsciente, hein, peu aussi euh, correspond bien sûr, à un sentiment très profond de la personne d'être dans le mauvais corps, mais c'est aussi une manière de, bah voilà, de s'expliquer se, se, aux autres, aussi, euh, d'une certaine manière, euh, un moyen de se protéger. Et justement, pour
1: revenir à l'ouvrage... Euh, vous vous demandez comment penser, à, enfin, comment penser à pluralité, la diversité qui peut exister dans les parcours de, de transition. Et je me demandais justement de quelle manière l'analyse en termes de classe sociale était pertinente pour euh, étudier
0: euh, les transfuges de sexe. J'en suis venu notamment à, à mobiliser un concept, euh, euh, qui, est, et ce concept c'est euh, l'espace social, la question de l'espace social. En fait, Pierre Bourdieu, euh, c'est un sociologue qui parlait de ce qu'il appelait l'espace social de classe. Et euh, moi, j'ai voulu faire l'analogie et, et parler d'un espace social du genre, euh, parce que cet espace social de classe, moi, me, me semblait déjà très, très heuristique, parce que c'est ce qui a permis notamment de revenir, du point de vue des classes sociales, sur les approches euh, plutôt marxiste des classes sociales. Euh, et cet espace social de classe, c'est un concept qui a permis de montrer que les classes sociales, eh bien elles ne se résument pas à une opposition entre deux et seulement deux classes euh, hermétiques et unidimensionnelles, euh, les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre. Euh, Pierre Bourdieu, il a montré qu'en fait, il n'y avait pas que la question économique qui se jouait hein, dans la définition des classes sociales, qu'il n'y avait pas que euh, le capital économique, il y avait aussi d'autres choses, d'autres types de capitaux, et que finalement, en fait, les classes sociales, en fait, ne se limitaient pas à un modèle binaire bourgeois prolétaire. Donc, euh, on voit euh, finalement que, euh, du point de vue de la binarité, c'est quelque chose qu'on peut peut-être transposer hein, dans, euh, dans le champ du genre, et j'ai essayé, du coup, un peu à la manière de, de, de Bourdieu, de cartographier statistiquement un espace social du genre et de montrer que finalement, il existait euh, différentes positions dans cet espace, euh, que c'était finalement compliqué hein, de classifier les personnes euh, comme juste hommes ou femmes, déjà, euh, que toutes les personnes trans euh, voilà, n'avaient pas les mêmes parcours de transition, le même rapport aux normes de genre, la même manière de s'identifier, il y avait des non binaires par exemple et ça c'est quelque chose les mouvements non binaires qui a vraiment euh, qui s'est vraiment développé pendant ce travail hein, donc je l'ai pris en compte euh, voilà au bout d'un moment euh, et euh, et du coup cet espace social voilà il permet de montrer euh, euh, que voilà, les personnes n'ont pas toutes le même rapport à, à leur corps, euh, à, leur, à leur état civil, euh, n'ont pas les mêmes priorités dans leur engagement, euh, n'ont pas la même manière de s'identifier, n'ont pas les mêmes pratiques, etc.
1: Et justement, sur euh, la non-binarité, est-ce que vous pouvez revenir dans, sur la façon dont vous avez pu prendre en compte euh, l'émergence des mouvements non-binaires pendant votre thèse, par exemple
0: oui, en fait, c'est des mouvements qui n'étaient pas vraiment encore là quand j'ai commencé. J'ai commencé en 2010. Et à l'époque, on disait encore rarement non-binaire. Mais il y avait beaucoup de personnes qui disaient autre chose que non-binaire, qui disaient queer, par exemple, ou genre, euh, Gender fluid, c'était déjà... Voilà. Non-binaire, c'est un terme qui s'est vraiment ensuite démocratisé un petit peu plus tard, euh, plutôt au milieu de la décennie. Il a vraiment commencé à, à vraiment être être mieux connu, mais en tout cas, ça m'a amené à me, à me dire, eh bien, on peut tout à fait s'affranchir de sa catégorie de sexe assignée, hein, et euh, ça ne veut pas dire que tout le monde aura la même destination.
1: Est-ce que vous pouvez justement revenir sur ce terme de déclassement, mais aussi celui de trahison de classe
0: Du coup, la, le sentiment de trahison de classe, il est plus présent en réalité, enfin il est il est pas vraiment présent dans les parcours de déclassement, je dirais qu'il est plus présent dans les parcours de d'ascension justement, si vous voulez les les, les personnes qui euh, euh, voilà euh, s'affranchissent du du sexe féminin, enfin les les, les, les parcours disons euh, euh, des, des des personnes euh, qui ont été assignés au sexe féminin et qui rejoignent le masculin euh, vivent une forme d'ascension et les, et les personnes qui euh, ont été assignées au masculin et qui rejoignent le, le féminin vivent plutôt un hein, déclassement. Et euh, dans le cas donc, des hommes trans, des personnes qui ont été assignées filles et qui deviennent des, des, des hommes, euh, on remarque et c'est valable aussi pour les personnes assignées filles qui se revendiquent non binaires on remarque une une, une certaine forme de culpabilité hein, bon, euh, qui renvoie au, au, voilà, au fait de rejoindre une position sociale qui représente euh, l'oppresseur en fait, de, de son propre groupe d'origine. En fait. euh, c'est euh, quelque chose qui euh, n'est pas très confortable euh, évidemment et c'est un sentiment que l'on retrouve dans les parcours de transfuges de classe également. Le, le fait d'avoir voilà, un petit peu des difficultés à assumer hein, cette, cette nouvelle appartenance. Euh, et c'est ce qui peut expliquer le fait qu'on trouve plus de noms binaires parmi les personnes à signifier la naissance. Et aussi que beaucoup d'hommes de, de, trans ont en fait du mal de manière générale à se dire homme. Il y en a beaucoup qui préfèrent se dire, par exemple, garçon. Euh, ce qui renvoie à une figure assez juvénile, hein, d'une certaine manière assez jeune, comme si c'était une masculinité qui n'était pas pleinement ancrée dans les rapports de domination euh, adulte qui se jouent euh, entre les hommes et les femmes. Euh, et euh, et c'est euh, voilà, plutôt dans ces parcours-là que l'on retrouve ce sentiment euh, potentiellement de, de malaise, en fait, hein, de malaise de l'ascension sociale. Euh, les hommes trans ont plus tendance à se dire gay
1: après une transition. Comment cela pourrait s'expliquer
0: en fait, euh, bon, moi je me suis euh, dans cette recherche euh, beaucoup intéressé à la, à la question de la sexualité, qui a été euh, très longtemps laissée de côté par, euh, par les études sur les trans, parce que beaucoup de euh, chercheuses et chercheurs y voient un peu euh, un terrain glissant hein, euh, parce, que, euh, euh, parce que voilà, cette, euh, il y a dans, 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 dans beaucoup de travaux, notamment en sexologie, une grande confusion, une grande confusion, pardon entre la question du genre et la question de la sexualité. Bon. Moi, j'ai essayé de les, art les articuler d'un point de vue extrêmement sociologique, hein, pas, pas d'un point de vue psychologique. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait euh, en termes de sexualité avant, pendant et après la transition. Et, euh, et finalement, euh, un, un résultat qui est apparu euh, de manière assez évidente, c'était que les personnes... Euh, transféminines et transmasculines ben, n'ont pas du tout les mêmes trajectoires euh, de genre, donc n'ont pas non plus les mêmes trajectoires euh, sexuelles. Et euh, notamment, quelque chose que j'ai pu observer, si on prend l'exemple de l'après, du pendant et de l'après-transition, euh, j'ai pu remarquer que euh, eh bien, euh, euh, le groupe des femmes trans tendait au fil du temps à s'hétérosexualiser de plus en plus. C'est-à-dire qu'au fil du temps, euh, les femmes trans euh, voilà tendent en tout cas euh, à euh, avoir de plus en plus de partenaires masculins. Euh, et euh, à l'inverse, le groupe des hommes trans euh, tend plutôt à s'homosexualiser, euh, c'est-à-dire à avoir... De plus en plus de euh, bah là encore, de partenaires masculins. Finalement, tout le monde a de euh, plus en plus de partenaires masculins. Euh, et euh, ça, c'est un petit peu euh, étonnant, euh, sachant ce qui se passe avant la transition. J'en dis juste un mot pour comprendre pourquoi euh, tout ça n'est pas évident. Euh, c'est qu'avant la transition, en fait, les euh, hommes trans sont euh, en. Euh, fin, Quasiment tous, même si ce n'est pas le cas de tous, mais euh, vraiment euh, une très grande proportion euh, des euh, hommes trans et lesbiennes avant la transition. En tout cas, a des partenaires euh, féminines. Euh, donc, euh, voilà, déclarent aussi des attirances pour les femmes. Euh, et quant aux femmes trans, eh bien, avant la transition, il y en a la moitié d'entre elles qui sont euh, gays et l'autre moitié euh, plutôt hommes hétéros. Euh, ça, c'est plutôt les personnes qui transitionnent tard dans la vie et qui se marient, font des enfants, etc. Euh, donc, c'est un petit peu étonnant quand même, cette évolution au cours de la transition, parce que finalement, si on prend l'exemple des hommes trans, avant, ils étaient quasiment qu'avec des femmes, et puis tout d'un coup, il y en a un tiers d'entre eux qui devient gay, donc qui euh, déclare des partenaires ou des attirances pour des euh, hommes. Bon. Quant aux femmes trans, elles étaient quand même pour moitié avec des femmes avant la transition, exclusivement, et, euh, eh bien, après la transition, eh bien, de plus en plus s'orientent vers, euh, vers des partenaires masculins, euh, bon, euh, même celles qui ont, euh, qui ont eu euh, avant que des partenaires euh, féminins. Bon. Euh, alors, il y a différentes choses qui permettent d'interpréter euh, tout ça. Euh, si on prend l'exemple des hommes des trans, euh, comment on peut expliquer euh, le fait qu'on euh, voilà, en ait un tiers quand même qui, qui deviennent plus ou moins gays. Euh, alors ça, euh, ça s'explique par différentes choses et notamment par, euh, bah déjà par le sens de la mobilité sociale, de sexe, là encore. C'est-à-dire que comme je le disais, les personnes assignées filles à la naissance euh, qui font une transition, eh bien, ont du mal euh, finalement à euh, vraiment se reconnaître pleinement dans la masculinité, finalement, dans la catégorie homme, et encore plus dans la catégorie homme hétérosexuel, hein, qui incarne euh, quand même plus ou moins l'hégémonie euh, parmi les masculinités. Euh, et du coup, le fait de se dire gay, euh, eh bien, c'est une manière comme une autre euh, d'essayer de, euh, de diminuer l'ampleur de l'élévation sociale connue euh, dans ces parcours euh, de femme vers homme euh, c'est une manière de dire bah, voilà, de, de signifier euh, que l'on n'incarne pas la masculinité hégémonique le fait de se dire gay il y en a même qui se disent gay alors qu'ils sortent avec des femmes hein. euh, j'en ai eu qui, qui, qui étaient en couple avec des femmes et qui se disaient quand même PD, par exemple c'est une manière en fait, comme le fait de se dire garçon qui fait référence à la jeunesse comme je le disais c'est une manière de euh, voilà de, de, de ne pas euh, voilà enfin de, de, de se distinguer hein, de, de la masculinité hégémonique qui est un petit peu inconfortable disons quand euh, on a été auparavant une femme donc ça c'est un premier élément explicatif euh, et euh, un autre élément que, qui est important de dire c'est que euh, les hommes euh, trans qui se disent le plus gay, ce sont euh, des personnes qui sont particulièrement dotées en capital scolaire et culturel. Ce sont des personnes souvent euh, très diplômées, là encore, euh, et euh, qui euh, euh, finalement, euh, euh, bon, enfin, moi j'y vois, si vous voulez, aussi une manière, là encore, ben, de voilà, de, enfin, déjà, c'est des personnes qui, comme pour, dans le cas des non-binaires, peut-être plus de euh, facilité à en parler, qui, prenne, qui ont peut-être l'impression de moins prendre de risques et de pouvoir l'énoncer, hein, le fait d'être de, de, euh, de, gay, euh, mais euh, aussi peut-être qui veulent euh, d'un point de vue de classe sociale hein, euh, signifier une certaine modernité. Hein, euh, voilà. Le fait de se dire euh, gay euh, comme de se dire euh, féministe ou de se dire... Euh, voilà, euh, C'est aussi une manière de signifier que euh, ben, oui, on voilà, on, on peut se reconnaître dans des, dans des, dans des identifications alternatives, dans des euh, sexualités alternatives, et, euh, et que c'est un marqueur, finalement, de, de, de modernité, de, de tolérance, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui repose sur différents, différents paramètres. Et, et euh, concernant les femmes trans, euh, juste un mot sur leur évolution euh, du point de vue de l'orientation sexuelle. En fait, cette tendance chez les femmes trans qu'on observe à l'hétérosexualisation, le fait d'être de plus en plus avec des hommes, euh, on peut l'interpréter euh, plutôt là, euh, sous l'angle de euh, l'obligation à l'hétérosexualité hein, euh, que connaissent les femmes en général. C'est-à-dire que pour euh, devenir une femme, que ce soit une femme cis, ou Une femme trans, et eh bien euh, ça passe dans tous les cas euh, par une forme de validation de la part des hommes, par le fait de euh, voilà de se, se, se voir à travers le regard des hommes, et euh, même si euh, évidemment les, les personnes, euh, voilà, ne, ne, ne voilà, euh, me disaient, euh, les, voilà, j'ai beaucoup de femmes trans qui me disaient, mais. Mais moi, je sais bien que c'est problématique. Je n'ai pas du tout envie de me jauger, de jauger ma féminité euh, par rapport aux hommes. Euh, moi, je suis féministe, etc. Euh, et pourtant, beaucoup me disaient qu'elles avaient quand même besoin, à un moment ou à un autre, euh, d'avoir un peu cette validation du, de, de, des hommes parce que, tout simplement, voilà, la féminité se construit dans notre société à travers le regard des hommes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les hommes, ils se construisent entre eux, c'est entre eux qui déterminent leur valeur sociale, qu'ils se jaugent euh, mais les femmes c'est à travers le regard euh, masculin euh, donc euh, voilà, pour les évolutions des, des orientations euh, sexuelles euh, qui sont donc très différentes selon euh, selon les, 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 les... Ben le, voilà, le, le, la trajectoire de genre le sexe assigné à la naissance selon le sens de la mobilité sociale de sexe mais aussi parfois selon les appartenances de classe aussi puisque la sexualité elle ne fait pas que euh, construire le genre en tout, cas, en tout cas participer à construire le genre, elle participe aussi à construire euh, dans une certaine mesure aussi la classe
1: Merci beaucoup Emmanuel Boubati d'avoir été avec nous c'était très intéressant je rappelle que votre ouvrage s'appelle Transfuge de sexe, passer les frontières du genre il est sorti en mai dernier aux éditions La Découverte. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut